0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg, de te igen. A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. Becsatornázza a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába.
1: Üdvözlök mindenkit, Andor Attila vagyok! Érdekes fejlemények elé néz az aranypiac, azt gondolom ezt mindenképpen lehet mondani. Azért egyenlőre nyilvánvalóan az arany menekülő státusza is megmaradt, amellett, hogy egy abszolút napi befektetésre alkalmas eszközről beszélünk, immár év ezredek óta. A stúdióban velem szemben Schmidt Kálmán, a Magyar Aranypiac KFT
0: ügyvezető igazgatója. Üdvözlöm! Üdvözlöm, üdvözlöm a hallgatókat is! Régi Podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi Podcast. Üzletre hangoló.
1: Friss fejlemény, hogy ugye az orosz-ukrán válság éleződött, és emiatt az aranyár is kilőtt, vagy hát legalábbis emelkedésnek indult. Lesz új rekord?
0: Nehéz ebben a pillanatban megmondani. Azt gondolom, hogyha a, erre a kiéleződött válságra a nyugat, komoly szankciókkal válaszol, és mindez ahhoz vezet, hogy az energiárak emelkedésnek indulnak, és ez rátesz még egy lapáttal az inflációs nyomásra, akkor azt gondolom, hogy ez egy erős támasza lesz az arany árfolyamnak, és egy további aranyár emelkedést láthatunk. Önmagában csak ez az orosz-ukrán konfliktus kevés ahhoz, hogy az arany új történelmi rekordra repítse. Egy évig 1800 dollárnál ingadozott az árfolyam, egy kicsit föl, egy kicsit le. Igazán nagy mozgásokat nem láttunk. Oldalazott az árfolyam, nagyon hosszú ideig vártuk, hogy mikor fog kitörni ebből az oldalazásból az árfolyam. Előbb vagy utóbb ennek be kellett következni, ez törvényszerű. Most és Most bekövetkezett ugye az orosz-ukrán helyzet eredményeként, és ez a kitörés... Statisztikai értelemben, piactechnikai értelemben azt valószínű, valószínűsíti, hogy az emelkedés tovább fog folytatódni. Tehát ha most fogadni kéne, akkor nagyobb tétet mernék tenni a fogadásra, az, az, az emelkedésre, mint az esésre.
1: Ha megnézzük az aranyár grafikonját, ugye január végén még az 1800 dollár körüli minimálisan alatti értékek voltak jellemzőek. Most ugye 1900 dollárról, illetve a fölöttiről beszélünk. Ez szintén az orosz-ukrán válság következménye lehet?
0: Egyértelműen azzal van összefüggésben, azt gondolom, ez, ez, ahogy ez a geopolitikai feszültség egyre fokozódott, úgy kezdett új magasságokba kapaszkodni az árfolyam, voltak itt mindenféle trendvonalak, amiket belehetett húzni a grafikomba diagonálisan, diszintesen, ezeket fokozatosan sorra, aztán átvitte az árfolyam, kitört felfelé, és egyértelműen a, ezekre a hírekre
1: reagált az árfolyam. É, tulajdonképpen itt még azért nem a klasszikus menekülőeszköz szerepről van szó, ugye? Tehát nyilván egy, egy minden időben stabil értékkel rendelkező ö, ö, fémről beszélünk. Nyilván azért a befektetőkben talán ez a kis kérdőjel, vagy talán ez a felütés ott van, de azért itt nem arról van szó, hogy pánikszerű aranyvásárlás például.
0: Hát direkt hirtelen pánikot azt azért így nem mondanék, de viszont egy permanens pánikban vagyunk most már másfél éve, lehet mondani. A magyarországi piacot illetően, illetve hát a befektetési aranypiacát illetően, illetve hát az egész európai piacra el lehet mondani, hogy valamikor 2019-ben az imént említett kínai, amerikai, gazdasági háború eredményeként egyre növök, növekedett az érdeklődés az arany iránt, egyre fokozódott érezték, a feszültség a világban, egyre többen érezték azt, hogy, hogy szükség van egyfajta vésztartalékra, a Magyar Nemzeti Bank is aranyat vásárolt több lépésben, és ezt nem volt egyedül az MNB, más nemzeti bankok is hasonlóan cselekedtek öm, szerte a világban, tehát elindult egy folyamat, és elindult az aranyár folyam is fölfelé, és akkor ehhez jött aztán hozzá a, a koronavírus, és most akkor legutóbb ez a Oroszországi geopolitikai helyzet, tehát és, és folyamatosan most már két-három éve nagyon erős keresletről lehet számot adni, ami azért a 2010-es évekhez képest a duplája, triplája, időszakosan akár az ötszörösére is megnövekszik a kereslet. Tehát akár hogyha magunkról beszélünk, időnként sorban állás van. Tehát ez hihetetlen, de az emberek sorban állnak, hogy aranyat vegyenek befektetési célra, ilyen arany lapokat, aranylemezeket, arany lemezeket, arany érmék amik hát kifejezetten erre a célra készülnek.
1: A keresletről és a fizikai aranyról még mindenképpen beszélünk, de ö, ö, mi a helyzet tehát? Ugye Oroszország ö, ásványi anyagokban gazdag, Ukrajna szintén inkább gazdagnak mondható. Mi a helyzet az arany kínálatra? Hogyan hadhat ez a mostani válság? Hadhat-e érdemben?
0: Hát ha a kínálatnak azt a részét vesszük, amit a bányavállalatok hoznak föl a föld mélyéről, akkor azt gondolom, hogy egyelőre... Érdemi hatást én nem várnék. Ez, ez körülbelül egy konstans nagyságrend, évről évre két és fél ezer tonna aranyat bányásznak kiszerte a világban. A legnagyobb kitermelő Kína, második helyen Ausztrália, harmadik helyen Oroszország, Amerika, körülbelül ez a sorrend. Dél-Afrika, ami évtizedekig a meghatározó aranykitermelő volt, egyre inkább csúszik vissza, a ranglétrán, de továbbra is egy jelentős kitermelő. És hát aztán afrikai országok, dél-amerikai országok sorakoznak még. Öm, de például nem... azért
1: csúszik vissza, mert kifogyott az aranykészlete? Dél-Afrikára
0: gondolom. Nem, nem. Dél-Afrikában továbbra is ott vannak a legnagyobb tartalékok a föld mélyén, csak nagyon mélyen vannak, és nagyon költséges a felhozatal ennek az aranynak, de hogyha a felszín közeli rétegekből más régiókban kezd elfogyni az arany, akkor valószínűleg Dél-Afrika újra azért fog törni, mert ott, ott vannak a legnagyobb tartalékok, geológusok megállapítása szerint.
1: 2000 dollár környékén sem érdemes ezekhez nyúlni? Egy ilyen kiugró egy ilyen árfolyam drágulás okozhat átrendeződést például. Nem régen beszélgettünk, és akkor azt mondta, hogy az orosz arany döntően az orosz belpiacra ö, megy, ott használják fel. Mondjuk 2000 dollár fölött esetleg nem lehet, hogy érdemes elgondolkozni az oroszoknak azon, hogy hát elég szép summát kaphatnának, ha exportálnának is, vagy ez nem ilyen egyszerű?
0: Hát egyrészt azt gondolom, hogy azért annyira nem egyszerű, de másfelől meg az visszakanyarodva, hogy mit érdemes kitermelni, de hogy nem. Tehát, hogyha fölmegy az aranyár 2000 dollára és a fölé, akkor nyilván érdemes még a meddőhányokat is újra átrostálni. De egy a mértékű emelkedés elég? Igen, igen. Hogyne? Tehát a kitermelés átlagos költsége valahol tudomásom szerint 1200-1300 dollár környékén van per hogyha leesik az aranyár, 1300 dollár alá, akkor nem éri meg a bányáknak kitermelni. Persze valószínűleg nem fognak igazán leállni, tehát van egy tehetetlenség a rendszerben, és, és folytatják a tevékenységünket, tevékenységünket óhatatlanul, illetve hát azért az átlaghoz hozzá tartozik, hogy vannak olyan bányák, ahol 1500 dollárba kerül egy uncia, és állítólag vannak kínai bányák, ahol csupán 400 dollárba kerül egy uncia aranyat a földmérő mélyről fölhozni. Tehát nyilván a kitermelés azért zajlik tovább. De én azt gondolom, hogy ha fölmegy az aranyár 2000 dollár fölé, akkor egészen, tehát olyan lelőhelyek, ahol, ahol ritkább a fém előfordulása, azokat is megéri kibányászni, kitermelni.
1: Most azért ez nyilván egy bánya az nem egy nap, meg nem is egy hét, de ugye, hogyha régi gazdasági törvényszerűség, hogyha a kínálat nő, és hogyha mondjuk új bányákat nyitnak, akkor nő a kínálat, akkor az letöri az árat.
0: Így van. Tehát ezért
1: ez egy ilyen ördögi kör, nem? Igen. Ha És ki tudja, hogy a kereslet meddig lesz mondjuk extrém módon felfokozott?
0: Hát igen, szoktak mondani, hogy a a magasár legnagyobb ellensége maga a magasár, mert akkor igen, tehát akkor a kínálat megnövekszik, és hát az eladók is színre lépnek, nem csak a bányák, hanem azok, akik korábban aranyat vásároltak, ilyenkor a, a tört arany felhozatal az szokott még megugrani, előkerülnek az ékszeres dobozból a nem használt ékszerek, és a házi asszony azt mondja, hogy a hoppá, ezért a, 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 a gyűrűért, amit már rég nem hordok, ennyi pénzt lehet kapni, hát akkor elviszem az aciba és eladó, de és sok a arany
1: van figyelmet. például mondjuk a magyar lakosságnál erre? Nyilván nincs statisztika, vagy nem tudom, hogy van-e statisztika, de talán valamiféle becslés van, amit egy a, a pályán lévő szakember tud mondani, nem?
0: Hát vannak különböző becslések, most nem, de hát ezek tényleg olyan becslések, hogy azt nem tudom, hogy mennyire van értelme ebben elmélyedni, de én azt gondolom, hogy igen van, tehát azért elég jelentős aranytartaléka van a magyar lakosságnak. Ékszerek formájában, és hát az elmúlt 15 évben most már az úgynevezett befektetési arany formájában is. Hát rengeteg arany, amióta megnyílt ez a piac 2004 után az uniós csatlakozásunk óta, akkortól ismeri el a magyar jogrend az áfamentes befektetési aranyat, mint befektetési lehetőséget, azelőtt az aranyon áfa volt, 27 áfa volt, minden nemű aranyon, az 10-szer arany most is 27 áfa van, de a befektetési arany áfa mentes, akkor indult el igazán ez a piac, és azóta rengeteg arany áramlott be az országba, és hát rengeteg ember fedezte fel ezt a fajta befektetési, megtakarítási, kincsképzési lehetőséget.
1: Na ez egy nagyon jó kifejezés, amit mond, hogy kincsképzési lehetőség, és azt gondolom ez a az arany hangulatát, ha lehet így egy, egy befektetési eszközről, egy ritka nemesfémről fémről beszélni, ez jól ö, leírja. E, ugye említette azt, hogy, hogy sorban állnak ö, ö, kis hogy a fizikai aranyat vegyék. Nyilván ö, időnként beszélgetnek ügyfelekkel, mi a motiváció? Kincsképzés, tetszik, tartós, már az ősember is. Ennek bármi van, megmarad az értéke. Láttunk már ilyet a történelemben sajnos néhányszor, és nem sorolom tovább a lehetőségeket, a motivációkat.
0: Hát egyértelműen az infláció van messze az élen. Hát minden, minden vásárló ezzel jön, ezzel érvel, hogy a pénze értékállóságát érzi veszélyben, és azt gondolja, hogy, hogy az arany, Védekező eszköz lehet az infláció ellen, az arany tartja az értékét. Ez egy évezredes tapasztalás, ami beégett a köztudatba. Igaz is, tehát ez statisztikailag kimutatható. Tehát tartja a... az értékét, Igen. vagy nő az értéke? Van, amikor nő az értéke, van, amikor ugrásszerűen megnő az értéke. Hogyha ugrásszerűen megnövekszik a kereslet, akkor hirtelen meg tud lúdulni az arany árfolyam. Ugye az imént beszéltünk a kínálatról, a kínálati oldal viszonylag merev, az nem változik ugrásszerűen, az annyi, amennyi, a bányák annyi aranyat hoznak föl a föld mélyéről, amennyi, tehát ez egy, egy viszonylag konstans, az nem tud egyik napról a másikra hirtelen megnövekedni, viszont a kereslet az ugrásszerűen napok alatt hirt a duplázódni, triplázódni tud. és hát ez Eztről ez...
1: távon le lehet követni kereskedőként?
0: Hát igen, persze, alapvetően az ár önmagában a, a nagy regulátor. De most mert, mert... arra gondolok,
1: hogy, hogy a fizikai arany kínálattal.
0: Igen, hát ez egy nehéz kérdés. Van, aki le tudja követni, van, aki nem tudja, a nagyobb piaci szereplők, akik jellemzően azért komoly árukészletet tartanak fenn. Tehát őnek ez azért nem jelent problémát, hogy akkor a nagy, Keresletet ki tudják szolgálni, készletük van belőle. Nyilván vannak olyan kisebb piaci szereplők, akik egyik napról a másikra élnek, és akkor kifogynak, és akkor az ő ügyfeleiknek adott esetben hetekig várni kell, mire beérkezik az utánpótlás a gyártóktól. De hát ilyenkor persze a gyártókra tevődik át a nyomás, akiknek adott esetben több műszakban is el kell kezdeni gyártani ezeket a befektetési aranyakat, hogy a keresletet bírni tudják. É, nyilván nagyon nagy a tólik határ,
1: de é, amit egy átlagos magyar magánbefektető, aki pontosan a tradíciók miatt, kincsképzés, infláció miatt azt mondja, hogy ő szeretne fizikai aranyat tartani, szeretne, ha lenne neki, mit tud általában megvásárolni. Gondolom nem ezeket a klasszikus jegybanki aranyrudakat. Azért az egy kicsit talán túlzás lehet, nem?
0: Igen, én azt hiszem, hogy, hogy nem nagyon van olyan magánbefektető, akinek egyáltalán ez megfelelő lenne. Ugye, ugye,
1: akkor az értéke most árfolyamtól szinte függetlenül, hogy gondolom, hát nehezen kereskedhető is, Igen, nem?
0: Tehát, hát azt éppességgel még lehetne vele kereskedni, de a, a, azért ezek a nagy jegybanki téglák, azok tényleg, tényleg akkorák, mint egy tégla, azért az egy, 400 uncia, durván 12,5 kilót jelent ez a 400 uncia. 12,5 kiló az 250 millió forint. Tehát azért az elég ritka, hogy valaki ennyi pénzzel legyen, amit pont aranyba akar elhelyezni, és, és, és akkor ez lenne számára jó alternatíva. Olyannal találkozunk mi, aki 200 milliót fektet aranyba, de azért azt mégis inkább egy kilós méretekben teszi meg, hiszen hát azt a rugalmasságot azért azt gondolom, hogy célszerű megtartani, hogy, mert egy, ilyen, egy, egy tömböt csak egybe lehet eladni, Igen. nem lehet belőle farikcsálni egy darabot, tehát akkor, aztán szüksége van 30 millió forintra, akkor ne kelljen már eladni azt a 250 millió forintos nagy téglát, hanem akkor három tömböt ad el mondjuk a kisebbek közül. Ezt tanácsolnám is mindenkinek, aki ilyen befektetésen gondolkozik, hogy azt fontolja meg, hogy a megtakarított pénzét, amit erre szánna, abból egy nagyobb tömböt vásárol, mert az azért köt, hanem az, én azt gondolom, hogy a jobb megoldás többet venni, több kisebbet venni, mert akkor azért az a rugalmasság az eladást áll meg, hogy nem az egészet kell eladni, hanem csak egy részét adja el az ember.
1: Itt most ez a köt, ez azt gondolom, hogy kivetesen jó értelemben, mert kötődni, nem biztos, hogy a rossz dolog, <gül> még ha eladni adott esetben nehéz is, nem,
0: tehát
1: Igen. Um, hát azt mondja, hogy egyértelműen nő a lakosság kezében lévő arany mennyisége. Mi a helyzet egyébként a jegybanki aranyvásárlásokkal? Tehát ugye időnként lehet hallani, hogy, hogy ugye változatlanul az aranytartalék az, az, egy, az egy nagyon domináns vonulat, amiben a, a, a tulajdonképpen nyomtatott pénz ellenértékét a jegybankok tartják, de ö, ö, itt azért tonnákról, sok-sok tonnáról van szó. Szóval egy ilyen vásárlás vagy eladás tudja mozgatni a piaci árat, vagy egy teljesen más piacon dolgoznak ők?
0: Hát ők egy más piacon dolgoznak, de abszolút tudja, mindenki direkt, közvetlenül is tudja befolyásolni azért egy-egy ilyen nagy bevásárlás, az arany Indirekt meg annál inkább azáltal, hogy a lakosság felfigyel, aminnyiben ez ugye bekerül a médiába, és ennek hírértéke van, a lakosság erre felfigyel, elgondolkozik, hogy vajon miért vett a jegybank aranyat, vagy egyik, vagy másik jegybank aranyat, és, és akkor úgy gondolja, hogy hát azért ott képzett okos emberek ülnek, és ha úgy gondolták, hogy nekik ez jó, akkor talán nekem is jó, és ezért saját maga is rászánja magát arra, hogy a saját kis aranytartalékát elkezdje felépíteni. Az utóbbi évtizedben, bő egy évtizedben, 15 évben most már lehet lassan mondani, a bankok egyértelműen nettó aranyvásárlók, 90-es években eladók, oldalt ö, szaporították, gazdagították a, a jegybankok. Ö, ö, több jegybank megvált részben a, az arany tartalékától ö, ö, akkoriban, de ez a tendencia megállt a 2000-es évek elején, és aztán a, a gazdasági-pénzügyi világválság 2008 egy radikális változást hozott a jegybanki aranytartalékokban. A jegybankok újra elkezdték vásárolni az aranyat, illetve hát azok a nagy nyugati jegybankok, akik már jelentős aranytartalékokkal rendelkeztek. Historikusan ők leálltak az eladással, és, és már nem jelentek meg az eladói oldalon. Tehát jelenleg most már 15 éve lassan a jegybankok folyamatosan akkumulálják az aranyat. A Magyar Jegybank erre az egyik legjobb példa. Jelentősen növelte az aranytartalékát a utóbbi néhány évben.
1: Azért egy sok ezer éves dologról van szó. Ugye az arany egy viszonylag puha, fémféle, könnyen megmunkálható, ez szokták ugye mondani, egy legábbis laikus ember így gondol rá. Azért itt most nem látok egyértelmű bólogatást. <gül> Hova nyúlik vissza az, hogy immár nem használati anyagként, eszközként, lehetőségként tekintsenek az aranyra, hanem értékmérőként?
0: Hát az első aranypénzeket, amennyire én tudom, Krőzus király vezet, verette a ókori Lúdiában, Ez egy történelmi állam alakulat volt a mai Törökország területén több ezer évvel ezelőtt. Ő ismerte fel azt talán, hogy hogy az arany egy jó csereeszköz lehet, más, ugye korábban a csere kereskedelem volt a jellemző, kinek milye volt, az cserélt valaki mással, valami más terményre, de hát aztán ez idővel kiderült, hogy ez az jelenlegi körülményes, nekem van egy szarvasmarhám, neked van egy zsák krumplit, neki meg van egy nem tudom sarúja, de nekem erre van szüksége, neki meg arra, na most ezt hogyan oldjuk meg, hát ideális, hogyha bevezetünk erre egy általánosan elfogadott közt és, és ez akkor legyen a pénz, és mi, mi felel meg pénznek, hát rájöttek nagyon hamar, hogy a vas nem, mert az korodálódik, tönkremegy, sok minden más egyéb úgy szintén nem, viszont az ezüst meg az arany azok jó alkalmasak erre a célra, és akkor elkezdtek megjelenni az arany is ezüst pénzek, a nemesfém pénzek, és ez a, aztán évezredeken keresztül rendszeré vált. A fizetőeszközeink régen ezüstből és aranyból készültek, persze voltak részpénzek is, a, a, a kisebb értékű pénzek, de azért ez volt a, a meghatározó. A, aztán volt az aranystandard rendszere a 19. század végétől igazán, és ez tartott a Tulajdonképpen, ha kiterjesztve lehet mondani az 1970-es évek elejéig, amíg még az Egyesült Államok ö, tartotta azt, hogy a dollár beváltható volt bizonyos mennyiségű aranyra, aztán ez a rendszer valamikor már nem volt fenntartható a 70-es évek elején, és akkor Nixon elnök, ezt nagyjából 50 évvel ezelőtt egyébként, most volt az 50. évfordulója ennek a Nixon bejelentésnek hogy hogy a megszüntette a dollárnak az aranyhoz való rögzítését, és attól kezdve ö, már vannak a fiat pénzek, úgy mondjuk így nevezzük, tehát ez, a, ami már nem a nemesfémhez kötődik semmilyen formában. De, de a tartalék csak aranyban van. Hát egy része van a tartaléknak a, egy része, aranyban, igen, az arany, ugye historikusan a, a jegybankokban továbbra is ott van, az Egyesült Államoknak van a legnagyobb aranytartaléka, aztán következik Németország, a Nemzetközi Valutaalap, Franciaország, és így tovább Oroszország is most már az utóbbi években a folyamatos aranyvásárlásaival előkelő helyre jött fel, és hát Magyarország is a korábbi nagyon mély mélységből a középmezőnyre beküzdötte vissza magát. Üm. Igen, tehát a, a jegyban, magyar jegybank ezt nagyon találóan fogalmazta meg, amikor a legutóbbi aranyvásárlást bejelentette, és egy sajtóközleményt adott ki hozzá, hogy a, a pénzügyi világrend instabilitása, körülbelül szó szerint nem tudom idézni, hogy hogy hangzott ez akkoriban el, de minden esetre ez volt a mondani valója, instabilitása és a lakosságnak a pénzbe vezetett, vetett bizalmának a megalapozása érdekében úgy gondolják, hogy szükségszerű és célszerű valamennyi aranyat is a tartalékok között tudni.
1: A beszélgetést úgy kezdtük, hogy azért egy vélt konkurencia, vagy sokak által vélt konkurencia is megjelent a kriptoeszközök világa. Sokat lehetett arról olvasni, hogy egy új arany van születőben, elérkezett a digitális aranyidőszaka, Sokan ugye a százezer dolláros értékű bitcoint vizionáltak, egyenlőre nem lett igazuk. Lehet érzékelni valamit az aranypiacán abból, hogy, hogy a kriptoeszközök megjelentek, vagy pedig most azt ugye nehéz kimutatni, hogy mennyi pénz áramlana be az aranypiacára, hogyha nem lenne OTP részvény, meg bitcoin, meg, és nagyjából a sort a végtelenségig
0: lehetne folytatni. Hát ha semmi más befektetési alternatíva nem lenne, akkor nyilván sokkal több pénz folyna az aranyba, befektetési célú aranyba. Én őszintén szóval nem vagyok... Nem értek egyet ezzel a szembeállítással az arany és a bitcoin között, és a párhuzamokat is nagyon... Nem nagyon látom. Tehát Abban van kétségtelen párhuzam, hogy a bitcoinnak is limitálva van a mennyisége, és ezért a, azt mondják, hogy a, a bitcoin nem tud inflálódni, ahogy az arany sem inflálódik, mert véges az előfordulása. Ez, de körülbelül ennyi a párhuzam, és, és nem több. A, a bitcoin a szószoros értelmében nem kézzelfogható, nem birtokba vehető valami az arany pedig az. A... És azt gondolja,
1: hogy, hogy ez is ad neki egy értéket, ez is erősíti a tradíciót, nem?
0: Hát én csak azt bármi tudom, én... gond
1: esetén berakom a zsebembe, és ennek azért lesz értéke. Hát igen. Ugye sajnos a történelem ezt többször megmutatta, é... hiperinfláció stb. 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 sok alkalommal.
0: Igen, de én legfőképpen azt akarom, hogy én mondani, hogy én, én inkább több ellentétet látok a két eszköz között, mint hasonlóságot.
1: Az U nagyon érdekes, hogy, hogy az egyik eszköznél van egy, egy hihetetlen régi tradicionális vonulat. Tényleg ez a mindig érték volt, és ezt nyilván ezt a gondolatkört nagyon sok oldalról megközelíthetjük. A másiknál meg abszolút nincs, egyáltalán nincs semmiféle tradíció, viszont van egy divat. Van egy trend. Hogy aztán kigyőz, pont, pont, pont. <laughs>
0: Persze, hát ezt nem tudjuk, és, és én nem is akarok abban nagyon bele bocsátkozni, hogy kritizáljam a kriptodevizákat, tehát össze, nem, oda tudom, a pénzét, nem tudom igazán följön. megítélni. Az, az kérdést vet föl bennem, hogy mi a mögöttes érték, mi a mögöttes fedezet. Egy, és ugye nagyon még a, a kriptodevizáknak van egy húsz éves piaca, vagy még annyi sem, meg múltja. Nem nagyon, tehát ez még nagyon kevés ahhoz, hogy a jövőjét megítéljük, hogy, hogy ez hogyan fog alakulni, hogy több -e ez egy múló hype-nál lesz ebből valami, és nem tudom, tehát az, az nem is kérdés, hogy maga a technológia, amit a bitcoin bemutatott az utóbbi években, a mögöttes ezek a ez a blokklánc technológia, hogy ez egy érdekes technológia, és sokféle alkalmazása lehet, sokféle területen a világban. Úgyhogy ez, ez nyilván egy jövőben mutató technológia, de hogy, hogy, hogy magának, a bitcoinnak és társainak, ezeknek a kriptodevizáknak hogy fog alakulni, lesz-e év múlva bitcoin, Ebben ebbe én nem mennék állást foglalni. Abba biztos vagyok, hogy az arany az 50 év múlva is arany lesz, és 50 év múlva se fog senki aranyat söpörni az utcán. Az az 50 év múlva is értéket fog képviselni, Ebben száz százalékig biztos vagyok.
1: Legyen ez a zárszó. Ismét Kálmán, a Magyar arany Piac KFT ügyvezető igazgatója. Köszönöm.
0: Köszönöm én is. Üzletre hangolunk.
1: Régi podcast.